0: Pro předního zpěváka, žalm Davidův. Vysvoboď mě, hospodine, od člověka zlého. Chraň mě proti násilníku. Přátelé, náš dnešní 140. žalm vidí doktor Megí náš průvodce v těchto pořadech, jako prorocký pohled na poslední dny kdy věrný zbytek vyvoleného božího lidu, tedy Izraele, bude stát tváří v tvář Antikristovi, tváří v tvář tomu falešnému mesiáši, tomu otci hříchu a lži. Z hlediska samotného textu je to Davidova modlitba, v níž tento veliký a slavný boží muž žádá ochranu před zlými lidmi, kteří ho obklopují, kteří ho chtějí obklíčit a znemožnit či přímo zničit, zabít. V tu chvíli byl David pod velkým tlakem. Je možno se domnívat, že to byl tlak ze strany šíleného, rozběsněného krále Saule, který by v tomto kontextu připomínal člověka nepravosti, o němž hovoří apoštol Pavel ve druhé epištole tesalonickým. Na druhé straně si svým způsobem řadu myšlenek z tohoto žalmu můžeme přivlastnit i my – protože nejednou se ocitáme v situacích, kdy spolu s Davidem voláme vysvoboď mě, hospodine, od člověka zlého, chraň mě proti násilníku. Náš doktor McGee v tom násilníkovi nebo zlém člověku z našeho 140. žalmu vidí kromě případného průmětu této modlitby do praktického života křesťana, vidí především antikrista. Apoštol Jan hovoří o antikristu dokonce v množném čísle, že přijdou. A dokonce v minulém čase, že už přišli antikristové. První list Janův, druhá kapitola, verš osmnáctý, Jan tam píše Dítky, nastala poslední hodina. A jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. Podle toho víme, že nastala poslední hodina. Jsem si jist, aplikuje tato slova náš Megí, že mnozí z nás se setkali se zlým člověkem, který konal své dílo proti nám, anebo dokonce proti Bohu, ať už v duchovní sféře, nebo prakticky jakkoliv jinak. David tu prosí Boha, aby byl osvobozen od zlého člověka. A co znamená Antikrist? Myslím si, že toto slovo bylo špatně pochopeno a výsledkem je, že i osoba, která se tu objevuje na scéně a stále zřetelněji objevovat bude, je špatně chápána, pokračuje náš Megí. Slovo Antikrist je složeno ze dvou slov, z titulu Krist od Kristus a předpony anti. Je důležité vědět, že předpona anti má dva významy, může to znamenat a obyčejně se chápe jako proti, proti něčemu. Náš filolog nás však ujišťuje, že anti může znamenat také namísto něčeho, anebo napodobení na něčeho. A tak se nabízí otázka, bude ten antikrist falešným kristem, anebo je nepřítelem, který jde proti Kristu. V prvním listu Janově je několik obrazů Antikrista, ale jedinou věcí, kterou z toho můžeme nepochybně odvodit, je, že Antikrist přijde a že už za Jana bylo mnoho antikristů. Podle čeho se dalo poznat, že to je antikrist, nebo že jsou antikristové? Různým způsobem popírali kristovo božství. To je základní nebo prvotní popisná definice antikrista, kterou nám Jan podává ve svém prvním dopise. Jistě si vzpomínáte, jak pán Ježíš řekl, Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem mesiáš. A svedou mnohé. To je z Matouše 24, pátý verš. To je tedy antikrist, který si místo Krista dělá nárok na to, že je Kristus. Na ten titul, na tu hodnost, na to postavení, na tu oddanost lidí. Náš žalmista David ve svém veršovaném a zhudebněném volání zpívá Vysvoboď mě, hospodine, od člověka zlého, chraň mě proti násilníku. I já jsem se takto modlíval, když jsem byl v kazatelské službě, vzpomíná docela upřímně náš zkušený Megii. Pane, prosím, nedovol, abych upadl pod vliv zlého člověka. Je to někdy velmi zlé a nebezpečné, aby kazatel podléhal direktivnímu vlivu jakéhokoliv člověka, a nebo aby na něj byl činěn nátlak ze strany různých malých či větších klik v jeho vlastním zboru. To není pouze nebezpečné, to je přímo výbušněna, obrazně zesiluje své varování náš vypravěč. To ovšem neznamená, že se s nikým nemá radit, že sám sebe má pokládat za konečnou autoritu ve sboru a při výkladu písma a tak podobně. Ale jde tu o jakýsi mocenský anebo morální vliv, pod nímž pak nemůže říct pravdu, se kterou je za lidmi samotným pánem poslán a kterou má na srdci, když studuje boží slovo, přemýšlí nad božím lidem, kterému slouží a když se za něj taky modlí. Vysvoboď mě, hospodine, od zlého člověka, chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo mají v srdci zlé úmysly a den ze dne se srocují k bojům. Jazyky si ostří jako hadi, zarty mají jet jak změ. Apoštol Pavel hovoří o člověku v podobném duchu. V Římanům ve třetí kapitole Další úsek veršů 10 až 18 popisuje člověka v hrozném stavu. Na první přečtení se nám to zřejmě nebude moc líbit. Řekneme si, že to přece není až tak moc pravda, že jsou i lidé dobří a slušní. Ale když zvážíme, že před Bohem je hříchem nejen to, co uděláme svýma rukama, nejen to, co vyslovíme svými ústy, ale že hříchem je i to, nebo může být i to, co se odehrává jenom v našem nitru, v našich myšlenkách, pak snad připustíme, že boží slovo, které nám tu zní, je docela pravdivé. Dovolte, abych vám citoval ten úsek Římanům kapitoly 3, veršů 10 až 18. Pavel tam píše: Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný. Není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není, kdo by čenil dobro. Není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo. Svým jazykem mluví jen lest. Hadí jed, skrývají vertech. Jejich ústa jsou samá kledba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev. Zhouba a bída je na jejich cestách. Nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. To je tedy sbírka poznámek, které Apoštol Pavel zapsal jako citáty ze starozákonních textů. Jsou to citáty, které takto charakterizují srdce člověka, jeho nitro. Neznamená to nutně, že každý člověk spěchá prolévat krev ve fyzickém slova smyslu. Ale v podstatě každý poctivý člověk, který se soudně zamyslí sám o sobě, přizná, že je vlastně schopen jakéhokoliv hříchu. A že když je pod tlakem, nebo když prožívá těžkou křivdu, má všelijaké úmysly, všelijaká přání. A když ne v tom smyslu, že by je sám chtěl vykonat, pak alespoň přání v tom smyslu, aby se tomu člověku, který mi křivdí, něco stalo. Možná se tyto věci v nás zrodí pouze jako odpověď na hřích jiných. Na hřích, který byl spáchán na mě samotném. Ale i v takovém případě jde o hřích, tedy můj hřích, i když já reaguji tímto postojem, hříšným postojem, na hřích někoho jiného. Potvrzením pravdivosti tohoto biblického textu z listu Římanům nebo i z našeho 140. žalmu, který je hlavním textem tohoto našeho pořadu, Potvrzením tohoto biblického textu je mimo jiné třeba pohled do současných válčících zemí na různých místech světa. Pro nás, anebo aspoň pro mě, je stále neuvěřitelné a nepochopitelné, že toho ničení a vraždění tamní lidé ještě nemají dost. Že se ještě nezastavili, že se ještě neprobudili v hrůze nad sebou samými. Cože to vlastně dělají? cože to vlastně mají ve svém nitru a co jim dnes ve skutečnosti hrozí, když v tom budou pokračovat. Možná právě tyto zdánlivě extrémní podmínky ukazují, co je v srdci člověka, v srdci obyčejných lidí, čeho jsou schopni, když přichází takovýto extrémní pocit křivdy anebo prostě podmínky, které uvolní zlo. Plným proudem. Jsem přesvědčen, že mnozí z těch, kdo tam někde dnes se zadosti učiněním střílejí do lidí a ničí města i celou krásnou krajinu, tihle lidé sami sebe možná ještě před několika měsíci pokládali za slušné a hodné lidi, kteří jsou dobří a kteří nikomu neublížili. A přitom, když přišla taková situace, taková příležitost, takový hněv, jsou schopni věcí, kterým by sami nevěřili. Jen před pár měsíci, před pár lety. Kolik je tam dnes podobných kdysi slušných lidí, kteří to ničení a vraždění provádějí s vnitřním uspokojením, potěšením, že se trefili, že se to podařilo zničit. Je to hrozné, ale boží slovo je prostě pravda. Co Bůh říká, je skutečnost, i když to pro nás na první pohled tak nevypadá. A tak žalmista ve 140. žalmu pokračuje pátým veršem Ochraňuj mě, hospodine, před rukama své volníka. Chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo zamýšlejí Podrazit mi nohy. Pišní osidlo mi nastražili, síť z provazů na cestu rozestřeli, nachystali na mě léčky. Pravím, gospodine, ty si můj Bůh, přeji sluchu mým prozbám, gospodine. Toto je Davidova modlitba a také modlitba věrných v Izraeli, kteří budou procházet obdobím soužení. Ti lidé byli pod zákonem, mysleli pod zákonem a proto se modlili za pomstu, za boží hněv a soud nad svými nepřáteli. My bychom dnes měli svět vidět docela jinýma očima. Poznali jsme boží milost a to by pro nás mělo být dostatečným motivem k tomu, abychom tu boží milost přáli taky dalším lidem. Byť by byli z jiného národa, nebo z nějaké jiné, třeba i principiálně znepřátelné skupiny lidí. Jak je to hrozné, když někteří věřící mají tendenci rozlišovat své bratry a sestry podle národnosti, na základě toho je nějak hodnotit na základě toho usměrňovat svůj přístup k ním, nebo možná kromě národnosti podle jiných charakteristik, které jsou ovšem z hlediska těch lidí neovlivnitelné. Hospodine, panovníku, moje mocná spáso, hlavu kryješ mi v den bitvy. Nepřivoluj, hospodine, k choutkám své volníka. Nedej, aby vyšly jeho plány. Ať se nevypíná. Na hlavu těch, kdo mě obkličují, ať padne trápení, na němž se jejich rty umluvily, Ať na ně dopadne žhavé uhlí, ať je Bůh do ohně srazí, do výřivých proudů, aby nepovstali. Žalm 140, verše 8 až 11 Žalmista se tu dost silnými slovy modlí za pomstu proti zlému člověku. Řekli jsme si, že to není modlitba pro dnešní boží dítě. V našem výkladu jsme si nedávno ukázali, že my se máme řídit docela jinými pravidly, docela jinými pokyny písma, protože žijeme v jiné době, v době milosti, která změnila princip přístupu člověka k Bohu. A v důsledku toho se také změnil anebo má změnit princip přístupu člověka k člověku. Apoštol Pavel napsal věřícím v Římě tyto pokyny pro jejich reakce na nepřátelství nebo pro jejich jednání s těmi, kdo stojí proti nim. Epištola Římanům kapitola 12. verše 17 až 20. Nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. je možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho a máli žízeň dej mu pít. Tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Tedy Pavel píše, nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. To je vlastně varování před nějakým zahořknutím, před odmítnutím člověka, na místo odmítnutí hříchu toho člověka. Když se někdo nechá unést odplácením, může ho to dokonce odvést od cesty víry, může ho to charakterově zlomit. Mám zkušenosti, přidává se svým příběhem zase náš zkušený brato John, že tam, kde jsem se zdržel vlastního projevu, vlastní pomsty, nastoupil Bůh. A zmařil pokus o kladení překážek boží práci. Odplata v těchto věcech rozhodně náleží Bohu. Předej svůj případ jemu a ty pak budeš moci učinit něco i pro člověka, který ti ublížil. Na tom základě máme totiž v božím plánu velmi zvláštní postavení. Tolik citát. Na druhé straně, když jsme si před několika dny četli Žalm 137, ukázali jsme si, že to ponechání pomsty na pána Boha pro nás nutně neznamená, že si máme všechno nechat líbit, že máme pominout každou křivdu, kterou na nás někdo spáchá. Velmi totiž záleží na tom, oč se jedná. Tu bychom zase museli rozvinout více biblických textů a více konkrétních příkladů. Někdy se musíme bránit Protože bychom svým mlčením mohli vytvářet prostředí pro šíření bezzákonnosti a zla. Mohli bychom tak mít vlastně vyloženě spoluúčast na rozšiřování toho zla, kdybychom se nijak neozvali. V těch novozákonních citátech jsme si četli, abychom se vzdali pomsty. To znamená, abychom netoužili po zlu, které by obhájilo anebo nějakým způsobem dalo satisfakci, zadosti učiní nám samotným. Tedy, abychom nepřáli druhým to zlo, abychom se tomu zlu ve svém nitru nepoddávali, abychom si je nechovali ve svém srdci jako něco příjemného. Může přijít chvíle, kdy lidská spravedlnost vykoná své, ale i kdyby to bylo odkládáno, I kdyby lidská spravedlnost nestihla v životě nějakého člověka vykonat své, zcela jistě přijde čas, kdy Bůh sám všechny věci uvede v soulad. Kdy se dostaví na jedné straně odměna, na druhé straně pomsta nebo trest všem, kdo si takovou věc zasluhují. I kdyby pro ně lidská spravedlnost svými prostředky nebyla schopna vykonat to, co vykonat má. Pomlouvač se v zemi neudrží, zlovolného násilníka stihne náhlá zkáza. To je dvanáctý verš v našem 140. žalmu. Na základě tohoto verše a taky v souvislosti s tím, co jsme si řekli o pomstě a o vztahu božího dítěte ke zlu, můžeme říct, že pokud neopustíme cestu víry, pokud se přimkneme ke svému pánu, můžeme dosáhnout vítězství. Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra, napovídá nám Jan ve své první epistole v páté kapitole ve čtvrtém verši. Je zřejmé, že jakékoliv v úvozovkách naše vítězství vlastně není naše, ale je to jen důsledek epochálně velikého vítězství, které v nepředstavitelně těžkém zápase vybojoval náš mistr a pán a spasitel Ježíš Kristus. Zlý jazyk se neudrží. Lež bude ve svůj čas prostě odhalena pravdou. Satan je lhář od samého začátku a má spoustu svých noh sledů, kteří žijí mezi ostatními lidmi a snaží se ho věrně napodobovat. Jednou ovšem budou odhaleni a označeni zalháře, jak jim náleží. Doktor Zeman v tomto dvanáctém verši ve svém překladu používá slovo mluvka a pod čarou dodává další alternativy překladu jako tlachal nebo huba, že v zemi neobstojí. Snad i tohle slovo, tohle vyjádření, nám má co říci jako varování a upozornění. Přemíra slov totiž někdy nebývá bez hříchu, jak je to napsáno i v knize přísloví. A tak odpovědí na předchozí text našeho dnešního 140. žalmu jsou svým způsobem jeho poslední dva verše, 13. a 14., Vím, že hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo. Ano, spravedliví vzdají tvému jménu chválu. Přímí budou bydlet před tvou tváří. Abychom tyto věty vnitřně přijali, schází nám k tomu možná zase ten boží pohled na věc – Třeba v tomto případě boží pohled na čas, že totiž mnohá boží zaslíbení se nenaplňují v našem životě i hned, tak, jak bychom si to my sami přáli, ale přicházejí z našeho pohledu možná někdy jakoby opožděně v boží čas. Tuhle myšlenku si občas připomínám, když jsem s dětmi. Děti totiž o čase vlastně nemají moc reálnou představu, Vnímají čas pouze anebo především jako současnost, jako okamžik. Malé děti nedovedou plánovat, nedovedou reálně uvažovat o budoucnosti nebo o důsledcích toho, co se stane. Když teď vydržíš chviličku tuhle bolest, tak se ti to líp zahojí, protože mu třeba čistíte ráno na koleni a tak podobně. A tak, když si děti nedovedou představit budoucnost a přemýšlet o ní, Obyčejně nedovedou ani chvilku počkat. I když je zjevné, že kýžnou věc dostanou, i když jsou třeba jasné důvody, že posečkání jim přinese ještě větší užitek, prostě nemají představu o budoucnosti. A mám takový dojem, že docela často jsme ve vztahu k Pánu Bohu jako ty naše vlastní malé děti, které nechápou tok času. Jsme jako malé děti, které nedovedou pochopit důvody pro čekání, které nedovedou pochopit, že tím krátkým posečkáním můžeme získat mnohem víc, než kdybychom danou věc dostali i hned. Skutečností zůstává, že boží spravedlnost se ve svůj čas dostane ke svým právům a že jí bude ve všech směrech učiněno zadost. Pro někoho to bude hrozné. Pro někoho jiného naopak slavné a radostné. Kam patříš ty, milí posluchači? Jaká pro tebe bude boží spravedlnost? Bojíš se jí? Pán Ježíš ti chce dát svoji spravedlnost. Když ho přijmeš, když mu vyznáš své hříchy, odevzdáš mu svůj život a přijmeš ho jako záchranu, jako odpuštění.